0: Waarom heet jouw bedrijf gewoon Susanne? Die vraag heb ik zo vaak te horen gekregen het afgelopen jaar. En heel vaak wordt er dan tegen mij gezegd... Het is helemaal niet gewoon Susanne wat jij allemaal doet. Eigenlijk klopt jouw naam gewoon niet voor jouw bedrijf. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een podcast van mij. Ik ben Susanne Akkermans, welkom. Vandaag wil ik jou meenemen in... Um... Nou ja, het eerste jaar als ondernemer zonder eigen kinderdagverblijf. Ik had al pas geleden een, een post over uh, geschreven op mijn social media kanalen. Op 20 februari had ik mijn allereerste mijlpaal weer bereikt. Uh, toen was mijn uh, nieuwe bedrijf, gewoon Susanne Coaching en Advies voor de Kinderopvang, één jaar geworden. En nou ja, wat heb ik dan eigenlijk allemaal in dat eerste jaar gedaan? Want het was natuurlijk het corona-jaar ook. En ik wist totaal niet op het moment dat ik had besloten... om een kinderdagverblijf te verkopen... dat corona het land zou komen bezoeken. Dus... Um, en ik had natuurlijk ook voor mezelf uh, een heel plan bedacht. Van nou, weet je, ik zou uh, sowieso... dat was ook in de verkoopvoorwaarden opgenomen zou ik het eerste jaar nog op de voor- of de achtergrond aanwezig zijn. En ik eh, zou tot en met maart werkzaam zijn, ook nog voor het kinderdagverblijf. <tacht> Uiteindelijk eh, is dat eh, ja, ook zo verlopen, zit ik nu te denken. En op 20 februari heb ik toen eh, mijn nieuwe bedrijf... gewoon Suzanne Coaching en Advies Kinderopvang... ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en... Nou ja, toen dacht ik ook uh, vanaf uh, 1 april. Nou, dan neem ik gewoon een sabbatical jaar en ga ik gewoon eens eventjes helemaal niks doen. En gewoon uh, lekker ontdekken en uh, tot rust komen. En uh, ja, mijn nieuwe bedrijf vormgeven. En, en echt een plannen voor schrijven en uitwerken. En websites uh, voor maken. En uh, nou, al die dingen. Maar het is echt allemaal anders gelopen dankzij corona. En er zijn natuurlijk maar weinig mensen die uh, ja, dankbaar zijn voor corona. Wat ik ook begrijp. Hè? Ik begrijp me niet verkeerd. Maar ja ik, ik wist echt totaal niet uh, wat voor jaar het voor mij als ondernemer op een nieuwe manier uh, zou gaan brengen. en ik weet ook nog dat ik het op dat moment ook wel heel erg spannend vond ook. Want dan had ik wel het juiste besluit genomen. En ach jeetje, ik heb echt nachten wakker gelegen. En dan ging ik weer mijn bed uit. En uh, weer in de keuken zitten en weer nadenken. En dingen voor mezelf opschrijven. En een beetje plannen bedenken van hoe ik dan uh, als zelfstandig ondernemer zonder kinderdagverblijf... Uh, ja, weer iets nieuws uh, of iets nieuws zou kunnen gaan beginnen. Maar ook heb ik uh, in het begin echt heel vaak voor mezelf die vraag gehad: van, ja, wie ben ik nou zonder mijn kinderdagverblijf? Want ja, weet je, als je op je 23e begint met je eigen onderneming en dan, ja, 23 jaar later, is gewoon de helft van mijn leven, had ik een eigen kinderdagverblijf. Dus het heeft mij zo gevormd in wie ik ben en, en hoe mijn leven eruit zag... dat ik ook best wel bang was dat ik in een soort van diep gat terecht zou komen. En ja, ook wel een stukje onzekerheid dan. Van ja, je gaat een nieuwe weg bewandelen en is dat de juiste keuze? Alle zekerheden had ik uh, opgegeven en... Uh, ja, hoe ga je dan weer die zekerheden opbouwen ook voor jezelf... Daar uh, kon ik uh, mezelf zeker ook echt enorm druk over maken. En aan de andere kant bleef het ook continu heel erg goed voelen. En had ik ook echt wel dat gevoel van... ja dit is het juiste moment in mijn leven om deze keuzes te maken. En um, ja, het kwam zo op mijn pad en ik geloof ook echt dat het op het juiste moment op mijn pad is gekomen. En nou ja, toen kwam natuurlijk corona uh, in ons land. En uh, ik had net alles afgerond met het kinderdagverblijf. En uh, dat was volgens mij half maart. Dus ik, ik had een soort van... Mijn sabbatical begon twee weken eerder dan gepland... En toen werd ik benaderd door het Waarborgfonds Kinderopvang. Uh, of ik voor hun werkzaam wilde zijn als expert kinderopvang. En samen met hun een corona-hulplijn op wilde zetten. Uh, omdat er heel veel vragen waren vanuit de kinderopvangondernemers... omtrent uh, alle coronamaatregelen. En uh, nou, daar een soort van ondersteuning in uh, zijn. Telefonisch en daar ook over mee wilde denken. En uiteindelijk of ik ook een webinar mee wilde uh, ontwikkelen en ook wilde gaan geven. Dus nou, daar heb ik ja op gezegd en dat kwam dus ook gewoon op mijn pad. Dus uh, nou, daar gingen mijn uh, sabbatical uh, weken en maanden en dat vond ik ook helemaal niet erg. Ik vond het een superleuke nieuwe uitdaging uh, met enorme uh, leuke professionals mogen samenwerken binnen het Waarborg Fonds Kinderopvang. En ja, dat was gewoon echt een super ervaring ook. En daar heb ik uh, een aantal maanden heel actief uh, werkzaam bij mogen zijn. En uh, dus ook, uh, toen ging ik ook ineens door het land met mijn auto op weg... Uh, iedere keer om de webinars te geven. En uh, we hadden daar uh, een locatie waar we dan ook uh, samen konden werken... aan de webinar ontwikkelen. Ja, super leuk om dat dan ook uh, mee te maken en uh, met hun samen te mogen werken. Ja. <coughs> nou, en toen op een gegeven moment was het uh, dat de kinderopvang uh, ging weer open. En de corona helpdesk, nou, die was minder druk en de webinars die waren gegeven. Dus toen werd die opdracht voor mij ook uh, afgerond. En uh, nou ja, ik heb nog steeds hele fijne, warme contacten met... Uh, met de mensen van het Waarborgfonds. En uh, af en toe uh, benaderen ze mij uh, ook nog voor vragen... of uh, nou, als ik ze ergens mee kan helpen. Of ze doen soms ook mensen naar mij doorverwijzen. Dus dat is gewoon superleuk ook. En uh, ja, gewoon een hele mooie ervaring uh, die ik heb mogen opdoen. En ik deed toen ook nog uh, in de maanden, even denken, februari... tot en met uh, mei heb ik nog mijn eigen oude team... van mijn eigen oude kinderdagverblijf... Uh, een deel daarvan de babytraining uh, mogen geven. Uh, want ook daar heb ik mijn licentie voor. En uh, de babytraining mag ik dus ook geven. En die volstaat ook aan de wet IKK... Dus die heb ik uh, voor de eerste keer gegeven aan mijn eigen team nog. En dat was ook superleuk om te doen. En gelukkig uh, waren toen de coronamaatregelen ook nog niet zo streng in die periode. Of ben ik daar toen in januari mee begonnen? Dat weet ik eigenlijk al niet meer. <coughs> nee, volgens mij begin februari of zo. Nou, in ieder geval doet het er niet toe. We hebben in ieder geval nog uh, samen op locatie uh, de babytraining uh, kunnen doen. En... Ja, dat was ook gewoon een feestje om te geven. En uiteindelijk hebben we de babytraining afgesloten online. Ik weet nog dat we toen eventjes met elkaar overleg hebben gehad. Ook van, goh, ja, moeten we hem uitstellen... en um, weer oppakken na de coronamaatregelen. Maar mijn gevoel had toen echt zoiets van... nee, dan kunnen we het beter online afronden. De belangrijkste trainingsdagen hadden we al live gehad. En ik vind het bij de babytraining ook wel heel erg belangrijk om die in de praktijk met elkaar te kunnen doen, zodat je ook echt... Ja, weet je, ik vind werken met baby's, dat gaat echt over de praktijk, over praktisch handelen. En ja, je kan hem zeker online volgen, maar ik vind het toch wel echt een hele belangrijke meerwaarde hebben als je dat met elkaar in de praktijk kan doen en echt live die dagen kunt geven. En dan kun je ook echt ingaan op het stukje hoe draag je een baby. En natuurlijk, alles is tegenwoordig online mogelijk. En ik ga ook niet beweren dat een online babytraining niet uh, volstaat... of niet, niet goed genoeg is. Maar mijn voorkeur gaat er wel echt naar uit... om de babytraining live te geven. Dus dat is voor mij ook een reden waardoor ik hem afgelopen jaar verder nergens anders meer heb gegeven. En ja, nu kunnen we natuurlijk wel weer steeds meer naar locaties toe gaan. En ja, weet je, als ik op locatie een babytraining kan geven, dan zou ik het zeker ook wel weer op willen pakken nu. Want ik vind het wel echt heel erg belangrijk om daar ook om praktisch live samen mee aan de slag te gaan. Dus niet alleen maar online. Uiteindelijk heb ik dus wel de babytraining het laatste stukje online afgerond. En dat was ook goed te doen. Maar die eerste modules, ja, wat ik net al zei... die zijn echt wel belangrijk om daar in de praktijk samen mee aan de slag te gaan. Um, omdat ik ook wel vind, je, je betrekt er heel de groepsruimte ook bij... waar de baby's worden opgevangen... En, als je dan in die groepsruimte ook die training kunt geven... dan zie je ook weer andere dingen dan dat het alleen maar online is. Dus nou, die babytraining heb ik dus gegeven. En ik ben dus heel actief gaan bloggen en uiteindelijk ook podcasten. Ik ben ook nog locaties gaan bezoeken in het eerste jaar voor coaching en advies en leuke gesprekken gehad... met ondernemers, pedagogisch medewerkers. Uh, dus dat was ook echt superleuke ervaringen die voorbij kwamen. Ik heb op het podium gestaan bij het babycongres. Dat was ook echt een, nou, een magische, leuke ervaring... Uh, voor een uh, redelijk uh, gevulde zaal... Een, uh, en, ja, een, een deel van uh, een, een lezing mogen geven over uh, baby's in de groep. En uh, ja, werkzaam zijn met baby's in de groep. En uh, nou, of het wel of niet druk is met baby's in de groep. En hoe je daar dan mee om kan gaan. Nou, Dat vind ik uh, ja, sowieso heel erg leuk om uh, daarover te vertellen. En ik vond het uh, ja, een hele... Hele leuke nieuwe ervaring om dat een keer vanuit een podium uh, over te mogen vertellen. En uh, live publiek en ook uh, online publiek. Dus uh, dat was ook nog in de tussenliggende tijd dat de coronamaatregelen weer minder uh, scherp waren. Dus dat was ook super mooi. En nou, ik, ik ben begonnen bij uh, Simone Levy met de Golden Circle. En daar zaten. Ook nog een, een, een driedaagse event bij online en offline. Ook echt uh, heel waardevolle uh, ervaring... waarin ik uh, ook heel veel heb geleerd over uh, systemen en opstellingen... wat je ook wel weer kunt toepassen in de coaching, vind ik. Want voor mij is uh, pedagogische coaching en advies echt uh, zoveel meer dan interactievaardigheden en pedagogisch beleid. Bij mij komt er uh, heel veel meer bij kijken als, uh, als, uh, als je mij uitnodigt. <laughs> uh, ik ben uh, begonnen met uh, vloggen. <laughs> en natuurlijk, ook dat was in het begin even onwennig en nieuw. En uh, de ene keer doe ik het meer dan de andere keer... En, ja, daarin merk ik ook wel weer dat ik heel erg trouw blijf aan mezelf... en gewoon mezelf wil laten zien. En het hoeft allemaal niet perfect te zijn. En ja, waar ik in uh, mijn vorige podcastaflevering ook over heb verteld... ik vind authentiek zijn heel erg belangrijk. En soms heb ik ook totaal geen zin om te vloggen... of om dingen uit mijn privéleven te delen. En dan doe ik het ook gewoon niet... En dan is het gewoon uh, soms ook wat stiller op social media... en soms is het echt uh, een overdaad aan berichten. En soms is het uh, in de juiste balans, weet je, dat uh, verschilt allemaal. En ja, voor mij is dat ook prima, want dat is ook weer wat bij mij past. En dat vind ik wel heel erg belangrijk... Uh, dat ik als ondernemer zijnde trouw blijf aan mezelf... En ik heb in het eerste jaar mijn allereerste e book gelanceerd. Gratis e book hoe coach ik mijn eigen collega's in de kinderopvang. En mijn eigen teamleden coachen. En nou, dat vond ik ook echt een magisch leuk proces om uh, te ervaren. Mijn eerste online uh, ondernemers uh, lancering. En uh, die reacties die ik daarop heb gekregen... zoveel positieve feedback en uh, nou, enorm veel downloads ook. Tenminste voor een allereerste e-book dan ook. Hè. Kijk, als ik het ga vergelijken met uh, grote online ondernemers... dan stelt het natuurlijk allemaal niks voor. Maar daar kijk ik dan niet naar. Ik benoem het nu even om de duidelijke context weer te geven. Maar ik geloof dat ik inmiddels op... Uh, 350 downloads of zo zit. Nou, ik vind dat echt superveel al. En ja, het kan altijd meer, maar uh, ja, ergens uh, moet je beginnen. En ik vind het dan ook heel erg belangrijk dat je gewoon trots kunt zijn ook op de resultaten die je bereikt. Al waren het er tien geweest, was ik nog super blij geweest. Snap je? Het is uh, wie het kleine niet eert, het is het grote niet weert, zeggen we dan altijd hier in Brabant. Um, en mijn allereerste online uh, programma uh, ben ik gaan verkopen, uh, 52 coachtips voor de kinderopvang. Ook die loopt supergoed en ik uh, verkoop uh, nog steeds uh, iedere week uh, daar, uh, uh, hoe noem je dat, uh, nog iedere week zijn daar verkopen van, ja zo zeg je dat. Dus ook daar ben ik echt super trots op, dat het ook uh, goed loopt en dat motiveert dan ook weer. en. Daar schrijf ik dan iedere week een um, ja, soort van les, praktische les, mailtip, uh, boekentip, uh, coachvragen, nou, noem het maar op. Uh, en ik ben ook echt iemand die graag vooruit werkt en dat heb ik ook echt al het afgelopen jaar ontdekt. Weet je, al die fijne kleine kneepjes van het vak van online ondernemen vind ik super leuk om dat allemaal te ontdekken en uit te zoeken en hoe alles werkt. En... Daar heb ik superveel in geleerd en ontdekt ook. Ik heb uh, samen mogen werken met uh, verschillende ondernemers... uit allerlei verschillende bedrijfstakken. Ook echt uh, heel leuk om dan met uh, startende ondernemers... of uh, ondernemers die al uh, langere tijd ervaring hebben in het ondernemerschap... samen te mogen werken en te mogen sparren en... Uh, ja weet je interviews voor podcasts maar ook uh, ja, samen in coaching sessies gezeten en leren van elkaar en ontdekken en ervaringen uitwisselen ja vind ik superleuk dus daar ben ik uh, ook mee bezig geweest en um, nou ja thuis was er natuurlijk ook uh, wennen voor mij ineens uh, vrije tijd te hebben <laughs> Als je al meer podcastafleveringen van mij hebt beluisterd... dan heb je al een aardig inkijkje in mijn leven van de afgelopen 23 jaar gehad. En ja, ik vind het dan ook echt wel heerlijk, moet ik uh, toch wel bekennen... om gewoon thuis te zijn. Het is een soort van... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Ik heb natuurlijk altijd aan huis gewerkt... En ik ben ook echt een bezige bij die altijd bezig is. En ook het afgelopen jaar, als ik uh, even geen opdrachten had... of uh, ja, dan, dan was ik toch weer bezig met online ondernemen en creëren... en dingen bedenken en uitwerken en leren en ontdekken. En ik heb dan een eigen kantoor... Uh, wat voorheen een slaapkamer was van een van mijn kinderen... Uh, nou ja, daar heb ik dan mijn bureau staan en ik, ik wil nog heel dat kantoor, wil ik gewoon leuk gaan opknappen en weet je een leuke print op de muur en mooi inrichten, zodat het ook echt een fijne, leuke werkomgeving gaat zijn. Maar daar had ik, ja, afgelopen jaar en voor dit jaar ook, weet je, dat heeft voor mij nog even helemaal geen prioriteit. Um... Maar ja, nu ik deze podcast aan het opnemen ben, denk ik... oh ja, dat wil ik ook nog gaan doen. Maar goed, dat komt wel. En daar heb ik al super veel leuke ideeën voor. Want ik hou echt van vloerkleden en, en een sfeer... en een mooie print op de muur, weet je wel. Met van, ja, ik ben echt helemaal fan van vlinders. Ik heb ook uh, verschillende vlinders in mijn huis. En dat komt ook omdat mijn vader me altijd uh, zijn vlinder noemde. En... Um, ja, ik herken mezelf ook wel in een vlinder. Ik, ik vind een vlinder staat toch ook wel echt symbool voor... Uh, de tijd voor jezelf nemen om jezelf verder te ontwikkelen... en dan je vleugels uitslaan en vrolijk en vrij rond kunnen fladderen. En dat is wel echt wie ik ben. tegen mij moet je niet gaan zeggen dat ik uh, dingen moet... of uh, ja, dwingen of... of uh, ja verplichten of zo, daar, daar kan ik niet zo goed tegen. Ik ben wel echt een beetje zo iemand die graag zijn eigen tijd indeelt. Uh, terwijl ik ook wel aan de andere kant, als ik opdrachten heb... dan, dan geef ik mezelf daar ook wel weer volledig voor. Maar ja, die, die vrijheid in, in je dagen in kunnen plannen... dat vind ik echt heerlijk. En dat vind ik ook echt wel het fijne aan... Wat ik afgelopen jaar heb ervaren. Dat je gewoon, weet je, s'morgens opstaan en gewoon bedenken van... nou, oh, wat ga ik vandaag eens doen. <laughs> en die dagen die heb ik nu gelukkig nog steeds. En dat, vind, dat voelt voor mij echt als een cadeautje. Dat ik gewoon s'morgens op kan gaan staan en een lege agenda heb. En dan, weet je, meestal ga ik dan uh, eerst even lekker een kop koffie maken. En ja, ik heb echt wel een soort van... Uh, verslaving aan uh, cappuccino. Dus daar probeer ik een beetje voor mezelf op te letten. Om niet iedere dag voor mezelf cappuccino's te maken... maar dat mislukt meestal. En nou ja, gewoon lekker op je gemakje ontbijten. En ik vind het dan heerlijk om even op mijn gemak... op social media rond te scrollen. Maar ik kan ook tijden hebben dat ik me daar zwaar aan irriteer. En dan gooi ik gewoon even al mijn social media-apps van mijn telefoon af dat ze alleen nog maar op mijn laptop staan... en uh, ik alleen via mijn laptop uh, even erin kan kijken... en dan dwing ik mezelf ook echt om ze niet op mijn telefoon te zetten. Uh, dat geeft dan ook weer even rust. En als ik ze dus niet op mijn telefoon heb staan... dan vind ik het heerlijk om smorgens gewoon lekker op mijn gemakje te ontbijten... en dan een paar hoofdstukken in een boek te lezen... En op dit moment ben ik een boek van uh, Daphne Dekkers aan het lezen. Dubbel 6. Ook echt een geweldig boek vind ik daar. Ik vind sowieso Daphne Dekkers schrijft echt mooie verhalen ook. Vind ik echt uh, mooi als iemand mooi kan schrijven. En ik heb pas geleden ook het boek van Kluun gelezen. Uh... Oh, dan weet ik even niet meer hoe dat heet, dat boek. Heb ik zo ook niet bij de hand. Maar ja, ik ben sowieso echt een... Een boekenworm. Ik, ik vind het heerlijk om een goed boek te lezen... en dan lekker een bad vooral. Of dus morgens, uh, als ik net wakker ben met ontbijt... gewoon even lekker rustmomentje voor mezelf. En daar zijn voor mij echt cadeautjes. Want daar heb ik... Nou, ik kan me niet herinneren dat ik er ooit eerder in mijn leven tijd voor heb gehad... of heb genomen om dat te kunnen doen, s'morgens... Uh, voorheen deed ik wel uh, s'avonds in bad een boek lezen, maar ook niet echt heel vaak. Voor mij was het meestal dan boeken lezen in de vakantie. En verder had ik altijd uh, boeken die over uh, het vakgebied kinderopvang, uh, coaching, leiding geven, ondernemen, pedagogisch handelen. Weet je wel, uh, zulke boeken deed ik uh, lezen uh, tussendoor uh, voor, voor werk dan weer en uh, mezelf verder ontwikkelen. Maar echt. 'smorgens mijn dag beginnen met een boek lezen. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder in mijn leven heb gedaan. Dus dat voelt voor mij echt als een cadeautje dat ik dat nu kan doen... ...en het afgelopen jaar heb kunnen doen. Uh, nou ja, afgelopen jaar is mijn dochter ook verhuisd... ...vanuit Amsterdam terug naar ons dorp... In Brabant. Dus uh, zij woont uh, weer dichterbij samen met haar vriend. En um, ja, ook super fijn. En ik merk ook wel dat we nog steeds allebei soort van moeten wennen aan dat we weer dichter bij elkaar wonen en gewoon bij elkaar langs kunnen gaan. En um, nou ja, lekker ook wel uh, wat meer tijd, uh, op een andere manier, meer tijd, zo moet ik het zeggen, door kunnen brengen met mijn kinderen. En. Ja, ook hun hebben natuurlijk last gehad van corona. Tenminste, twee van de drie. Eentje die werkt en de andere twee uh, uh, studeren volledig. Uh, en eentje doet werken en leren tegelijkertijd. Maar dat is gewoon gelukkig allemaal door kunnen gaan. Maar die twee die studeren, ja, die zijn natuurlijk ook echt thuis komen te zitten. En dan merk je ook wel wat voor impact het op de jeugd heeft. Uh, alle coronamaatregelen en... Ja, dat echt alleen maar thuis online uh, studeren, dat het voor hun ook best wel uh, soms ja, zwaar en moeilijk uh, kan zijn en voelen. En dat begrijp ik ook. Dus uh, regelmatig ook dat ze bij mij dan uh, zijn komen studeren. En ja dat we dus ook op een andere manier meer tijd met elkaar hebben doorgebracht, wat ik echt super fijn vind. Uh, afgelopen coronajaar is ook natuurlijk nog. Uh, ja, in dat jaar is ook nog uh, een van mijn kinderen geslaagd. Uh, ja, dus dat kwam ook nog voorbij. Um, ja, nog heel veel meer dingen die ik uh, gewoon heel erg privé vind... en er nu ook bewust voor kies om die nu niet te delen. Misschien komt daar nog wel een ander moment voor... dat ik die uh, wel wil of ga delen. Misschien ook niet... <laughs> Want ik vind ook dat je als ondernemer zijnde online niet altijd alles hoeft weg te geven over je eigen leven en het leven van je kinderen. Ik vind dat daar ook wel een bepaalde... Ja, er zijn ook bepaalde grenzen aan. En ik vind dat ik van mezelf toch best al veel aan het delen ben overal. En uh, ja, sommige dingen hoeven ook niet gedeeld te worden, toch? Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar... Ja, ik weet niet of jij als ondernemer luistert naar deze podcast... of als andere professional functie iets. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar... hoe jij daar dan over denkt en daartegen aankijkt. En ik zit nu trouwens uh, lekker op mijn bank onderuitgezakt... gewoon deze podcast op te nemen. En ondertussen zet de televisie aan en uh, het is avond... En ik ben alleen thuis nu, dus ik vind het nu ook wel even een heerlijk momentje... om uh, die podcast uh, nu op te nemen. En nu heb ik dan ook die inspiratie en dacht ik van... oh ja, hier uh, wil ik ook nog wel even een podcast over uh, opnemen. En ik heb natuurlijk de afgelopen weken geen podcast opgenomen... en wel een aantal blogposten geschreven en gepubliceerd. En ik dacht van, oh ja... Uh, hier had ik dus een blog over geschreven en ik wilde graag nog wat meer erover vertellen. Dus nu zit ik lekker relaxed op mijn bankje in mijn woonkamer. En uh, ja, gewoon lekker even in alle rust. Ik vind dat echt wel cadeautjes. Er zijn echt cadeautjes voor mij na al die hectische drukke jaren die ik heb gehad. En ook daarin had ik wel de avonden vaak voor mezelf, maar... Ja, ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar als je kinderen ouder worden en richting puberteit en volwassen worden, dan heb je natuurlijk ook veel minder avonden voor jezelf. En daar heb ik ook best wel een tijdje dat ik daar dan weer zoeken in was. Weet je, had ik eindelijk mijn draai erin gevonden van eh, alleen voor mijn kinderen zorgen en eh, tijd voor mezelf weten te vinden, die er dan bijna nooit was, maar goed. Die nam ik dan s'avonds, soort van op mijn manier en... Dat kon dan bijvoorbeeld dus in bad gaan liggen met een boek zijn. En toen op een gegeven moment werden de kinderen ouder en toen dacht ik... Ah, oké, okay, nu gaan ze ook pas naar bed als ik ook naar bed ga. Dus nu is het gewoon heel de dag door. Iedereen om je heen. Ja, ik heb daar ook dan weer aan moeten wennen en mijn weg in moeten vinden. En... En uiteindelijk vind je daar ook wel weer je weg in. En dan gaan ze ook, weet je, naar hun eigen kamer s'avonds. Of ze gingen naar vrienden toe s'avonds. En zo ontstaat er dan iedere keer wel op een natuurlijke manier weer tijd voor jezelf. En het is soms ook best wel zoeken van... Oké, okay, waar is een momentje tijd voor mezelf? En ik snap ook echt dat het voor... Ja, als jij dus... Zelf een ouder bent en je hebt kinderen um, ja, met de coronamaatregelen, thuisonderwijs, thuiswerken, uh, Kinderen die thuis studeren. Weet je continu allemaal thuis zijn. Ja, weet je, na een jaar is het op een gegeven moment ook wel genoeg geweest voor iedereen, toch? Um, ja, dat was even afdwalen naar corona en hoe ik er nu bij zit hier op de bank. Onder mijn dekentje vind ik heerlijk om onder een dekentje op de bank te zitten ook. Um, ja, en verder, afgelopen jaar ook hele leuke uitstapjes gemaakt in Nederland. En gewoon superleuke plaatsen in Nederland ontdekt ook. Waarvan ik gewoon niet wist hoe leuk die plaatsen waren. Ik ben naar Broek in Waterland geweest. Vond ik ook echt supermooie omgeving daar. Heerlijk daar uh, gefietst ook samen met mijn vriend en... Uh, nou ja, dan fiets je over dijken en uh, door weilanden. En ja, ik vond het gewoon leuk. Al, al dat water. en Ja, hoe noem je dat? Uh, rivieren, grachten, authentieke huisjes. Uh, naar Volendam gefietst ook, Monnikendam. Echt superleuk. Uh, in Friesland geweest ook bij... Uh... Oh, het heet ook alweer. Uh, ja, ook zo'n hele bekende plaats in Friesland, volgens mij. Waar je dan weer... Uh, of was daar Groningen. Nou ja, in ieder geval daar ook geweest. <laughs> oh, dat kan ik niet uitstaan, daar kan ik er nou niet op kan komen. Maar goed. Het was ook echt heel erg leuk... Uh, Limburg, uh, naar Maastricht en ook in Nijmegen geweest. En ja, enorm veel wandeltochten gemaakt. Oh, en we hebben ook nog een keer ook superleuk. Als je nou een keer niet weet wat je nou nog kan doen met uh, corona... en misschien met kinderen of met je partner of met een vriend of vriendin. Maakt eigenlijk niet uit met wie. Maar ik ben op een gegeven moment ook samen met mijn vriend... een autospeurtocht gaan doen. En dan kan je dus verschillende speurtochten... Uh, gewoon voor maar 7 euro of zo. leuk. neem een picknickmand mee en uh, ga gewoon op onderzoek uit. En uh, volg die autospeurtocht. Het is gewoon een hele leuke route, is dan uitgestippeld. En volgens mij zijn wij toen ergens... Uh... Oh, ik ben echt waardeloos in plaatsnamen ook. Wij zijn toen volgens mij in Brabant rond gaan rijden. En dan had je een hele leuke route. En dan kwam je langs kastelen. En dan kan je dus ook onderweg stoppen. En je kan dus een wandelroute nog gaan lopen. En dan moet je onderweg eh, opdrachten. Eh, ja, dus echt een speurtocht opdrachten maken. Superleuk ook om met kinderen te doen. En dan... Ja, die opdrachten die zorgen er dan weer voor dat je naar het volgende punt komt. En je moet dan dus zorgen dat je iedere keer die opdrachten weet te vinden. En dan heb je afbeeldingen en vragen die je onderweg allemaal moet vinden. Nou, superleuk met kinderen. Maar ook zonder kinderen gewoon superleuk. Neem een pikmikmand mee met lekker broodjes en wat drinken. En koffie en uh, snoepgoed of uh, chocola. Of maar net waar je zin in hebt, fruit. Of, uh, nou, ik vind het altijd wel lekker om dan ook lekkere koeken en... Uh, Lekkere broodjes en uh, ja gewoon lekker uh, onderweg bij een benzinepomp. Even bij de Starbucks uh, weer stoppen voor een lekkere cappuccino. <lacht> en uh, ja, neem een flesje water mee en ga ergens gewoon lekker met een picnic kleed als het lekker weer is, uh, even lekker eten. En als het slecht weer is, nou eet je het lekker in de auto onderweg op, jeetje. Maakt het uit, het is gewoon leuk. Ben je even een andere omgeving, weer iets anders zien... Dus dat hebben we ook gedaan de afgelopen jaar En we zijn ook regelmatig gaan fietsen en wandelen en gewoon een beetje hier in de eigen omgeving. Gewoon lekker. En ook al was het allemaal anders, het was wel fijn, vooral vond ik, om te ontdekken dat als je op een andere manier gaat ondernemen na zoveel jaren dat je dan dus ook ontdekt van wat je zelf allemaal leuk vindt ook om te doen... en hoe creatief je ook bent in eh, nog steeds leuke uitstapjes maken... ondanks alle coronamaatregelen. En ondanks, of misschien wel dankzij alle coronamaatregelen... nog steeds ook online, maar ook offline zoveel leuke nieuwe mensen mogen ontmoeten en leren kennen. Dat vind ik toch wel heel erg bijzonder aan afgelopen jaar... maar ook aan het eh, op een nieuwe manier gaan ondernemen. En eigenlijk is het geen nieuwe manier. Het is een nieuw bedrijf. Uh, dus het is een andere bedrijfsvorm. Het is niet meer een kinderdagverblijf... met uh, personeel in dienst hebben. Als ik nu... Kijk, ik werk nu samen met verschillende mensen, ZZP'ers... die ook weer voor mij dingen uitwerken en oppakken... en mij ondersteunen of meehelpen. meehelpen. Dus een hele andere manier samenwerken... dan toen ik mijn eigen kinderdagverblijf met een team had. En uh, ik kom nu op hele andere plaatsen. En dat vind ik allemaal leuk aan op deze manier ondernemen vanuit gewoon Suzanne-coaching en advies. En soms wordt er ook wel eens tegen mij gezegd... Ja, maar Suzanne, waarom noem jij jezelf gewoon Suzanne? Want zo gewoon is dat helemaal niet wat jij aan ervaringen hebt... en aan wat je allemaal doet en kent en... en... Ja, je bent meer super-Suzanne dan gewoon-Suzanne. Je doet jezelf tekort met die naam. En dat vind ik dan wel heel erg leuk ook... als ik dat te horen krijg. Um, want voor mij is echt wel de naam gewoon-Suzanne... die past bij mij. Dat is wie ik ben. En gewoon betekent voor mij... En dat is ook mijn boodschap die ik daarmee wil meegeven in de naam van mijn bedrijf. Dat als je met mij gaat samenwerken... dan krijg jij mij met al mijn ervaringen eh, op alle vlakken binnen de kinderopvang... maar ook als moeder, als alleenstaande moeder, als mantelzorgster van mijn vader... Eh, als ondernemer, als pedagogisch coach, als coach, als adviseur... Als kindercoach, als opvoedcoach, als blogger, als moeder, vrouw, vriendin. Je leert mij kennen. En gelijkwaardigheid is voor mij heel erg belangrijk. Dus gewoon Suzanne staat voor mij voor authentiek... Zijn wie ik ben. Gelijkwaardig aan jou. Als ik met jou ga samenwerken. We staan gewoon samen op één lijn. Je hoeft niet tegen mij op te kijken. Ik kijk niet op jou neer. Eh, voor mij is iedereen gelijk. en eh, Mijn doel, mijn missie is ook zeker wel een bijdrage leveren aan... Leren begrijpen waar kinderen behoefte aan hebben. Leren begrijpen en leren zien waar volwassenen behoefte aan hebben. En hoe jij ervoor kan zorgen dat als jij bijvoorbeeld ondernemer bent... dat je jouw hele team mee kan nemen in jouw plannen en samen doelen realiseren. Dat is voor mij allemaal gewoon Suzanne. Ik... Uh... Stem mezelf af op dat wat jij behoefte aan hebt. En daarin ga ik jou helpen, vooruit helpen. Door een spiegel voor jou te zijn waarin jij jezelf kan zien. Waarin jij ziet hoe geweldig goed jij bent. Uh, hoe mooi jij bent. Uh, wat jij allemaal zelf kan bereiken. De kunst van elkaar leren begrijpen waardoor een samenwerking effectiever gaat zijn. Maar ook een samenwerking soepeler gaat verlopen. Ik ben een soort van fototoestel die jou laat zien waar behoefte aan is. Ik uh, vertaal wat soms zonder woorden wordt gezegd. Dat is voor mij allemaal gewoon Suzanne zijn. Echt mezelf zijn. En uh, als je mijn andere podcastafleveringen hebt beluisterd... Volgens mij is dat uh, de eerste podcast wie ik ben, maar ook in de podcast... Ah, dan moet ik even denken ook. Welke... Weet ik zo ook niet. Ik heb nog een podcast aflevering. Waar ik ook vertel. Over. Um, nou ja, sowieso podcast aflevering. 76. Authentiek zijn. En de eerste wie ik ben. Maar ook de podcast over mijn vader. Ik. Ja. En ook eentje over mij. In, in mijn kinderdagverblijf. Ehm. Um, ik kan er echt moeite mee hebben als mensen tegen mij in het verleden zeiden... ja, maar jij bent de directrice van het kinderdagverblijf... en ik vind het spannend als jij binnenkomt lopen. Dat heb ik eigenlijk nooit begrepen. En ik, ik ben daar echt heel lang naar op zoek gegaan van... oké, okay, uh, hoe kan dit dat mensen mij op deze manier ervaren... Uiteindelijk heb ik voor mezelf die antwoorden wel gevonden ook. En ontdekte ik ook wat daarin mijn eigen aandeel was... waardoor mensen mij op die manier gingen zien ook. En uh, ja, daar ben ik dan ook weer voor mezelf mee aan de slag gegaan. Want voor mij is het echt enorm belangrijk dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ik ben ook soort van allergisch voor... Uh, machtsposities ofzo ik kan daar nooit zo goed tegen of als mensen misbruik maken van een machtspositie en dat gebeurt helaas te vaak ook in uh, de wereld voor kinderen uh, hulpverlening uh, instanties die er behoren te zijn voor kinderen wordt ook nog te vaak vind ik misbruik gemaakt van machtspositie en te vaak niet goed geluisterd naar wat een kind zegt en worden woorden van kinderen verdraaid. En ook in het onderwijs, en ik weet dat ik hiermee best wel heftige uitspraken aan het doen ben nu misschien, maar ik vind het echt wel dat ook in het onderwijs voor kinderen te vaak ja op een verkeerde manier wordt omgegaan met de kinderen en um, ja binnen de kinderopvang vind ik het daarom ook echt wel super belangrijk dat jij je bewust bent van jouw invloed op kinderen dus jouw manier van handelen is echt van invloed op kinderen en daar bewust van zijn, dat vind ik wel heel erg belangrijk. En daar lever ik graag mijn steentje aan bij. Dus um, ja, dat was eigenlijk zo mijn uh, eerste jaar met mijn bedrijf. Gewoon Susanne, dus uh, veel uh, verschillende leuke, mooie, waardevolle ervaringen mogen opdoen. Waar ik super trots op ben ook. En uh, dat wilde ik uh, gewoon graag even met jou delen. En als jij nou denkt van, oh ik wil een carrière switch maken, of uh, ja ik wil nog veel meer binnen mijn eigen kinderdagverblijf bereiken, of ik wil uh, als pedagogisch medewerker mezelf verder ontwikkelen, of als leidinggevende, weet je, uh, het kan super eng zijn om uh, besluiten te nemen en nieuwe keuzes te maken. Maar het kan je zeker ook heel veel mooie nieuwe ervaringen brengen. Dus uh, ja, ik ben iemand die echt wel durft te springen in een uh, groot onbekend gat. En het eerste jaar is super positief uitgepakt voor mij. Dus mocht jij uh, op een tweesprong in je leven staan... en twijfelen over keuzes die je moet gaan maken... Ja, weet je, er zijn hele mooie quotes ook over. En volgens mij heb ik er hier eentje. Don't be afraid of change. You may end up losing something good. But you will probably end up gaining something so much better. Ik vind hem super mooi En voor mij is hij heel toepasselijk voor het afgelopen jaar. Want ik was zo bang... Om de verandering aan te gaan, de keuzes te maken, terwijl het allemaal op mijn pad is gekomen en ik hoefde de keuze niet te maken. Ik ben niet gedwongen. Het was echt een vrijwillige keuze en ik vond hem super eng, super moeilijk. Ik was super bang. En. Ehm... Ik ben inderdaad ook iets uh, nou, kwijtgeraakt. Ik heb iets opgegeven, wat supergoed was. En waar ik mezelf ook zeker gelukkig bij voelde. Waar ik mezelf super trots op voelde ook. Maar uiteindelijk, wat ik er nu voor heb teruggekregen. Uh, is zeker ook wat nu het beste bij mij in mijn leven past, bij wie ik ben. Dus het heeft me zeker ook iets goeds opgeleverd. En ja, natuurlijk zijn er ook dagen geweest het afgelopen jaar dat ik mijn kinderdagverblijf enorm heb gemist. En er zijn ook dagen en momenten geweest dat ik moest huilen omdat ik mijn kinderdagverblijf had verkocht. En dan niet huilen vanuit spijt... maar huilen vanuit het loslaten, het missen. Um, het was zo vertrouwd, zo verweven in mijn leven... en wie ik ben en wie ik was geworden. Dat is ook een soort van loslaat-rouwproces. En daar horen dan ook tranen bij. En ook met trots terugkijken op al die jaren en mezelf gigantisch dankbaar voelen dat ik zoveel jaren mijn eigen kinderdagverblijf heb mogen en kunnen hebben. En natuurlijk ook mezelf die vragen gesteld. Heb ik dan spijt van het besluit wat ik heb genomen? Nee, was iedere keer het antwoord. Waarom ben ik dan nu verdrietig? Waarom mis ik het dan nu? Ja, dat hoort er dan ook bij en... Ik stelde mezelf dan ook de vraag van... Ja, maar zou je dan nu willen dat je het kinderdagverblijf nog had gehad? En dan was toch iedere keer weer het antwoord nee. En dat verraste mij dan ook wel weer. Want dan begreep ik soms ook niet dat ik dan weer even verdrietig kon zijn. Of het kon missen. En dan dacht ik echt van ja, maar wat zijn dit voor verwarrende emoties? En toch... Ja, het, het is gewoon een goed besluit voor mij. Voor, mijn, uh, voor mij als persoon. Het is goed zo. En um, weet je, pas geleden had ik ook nog een gesprek met uh, oud-collega's. van mij dus, van mijn, uh, uit mijn oude team. En uh, hun zeiden ook tegen mij van... Ja, goh, Suus, eigenlijk is het maar gewoon goed geweest dat je het heb verkocht voordat corona kwam. Want had je het kunnen overleven als kleine, zelfstandige ondernemer in coronatijd? En toen zei ik ook, ja, dat weet ik niet. Ik zou echt oprecht niet weten hoe ik er dan nu voor had gestaan... met het kinderdagverblijf. En misschien had ik het wel kunnen overleven... maar daar, zal, daar komt nooit een antwoord op. Dus, weet je, het is gewoon goed zo... En uh, ik, ik voel mezelf enorm dankbaar ook voor alle vrije tijd die ik nu heb. Maar ook dankbaar voor alle opdrachten die ik nu heb. En dankbaar voor de manier waarop ik nu kan werken. En uh, het heeft me zeker ook rust gebracht. En zeker ook nieuwe uitdagingen gebracht. Ik ben echt nieuwe dingen aan het leren die ik... In mijn eigen kinderdagverblijf, weet je, ik liep daar echt met twee vingers in mijn neus rond. Het was allemaal voor mij heel makkelijk geworden. En ik ben toch wel iemand die graag de uitdagingen zoekt. Dus, weet je, deze quote, ik sluit er graag deze podcast mee af. Als jij voor jezelf op een tweesprong staat en niet weet welke besluiten je voor jezelf moet nemen... denk dan eens een keer aan deze quote... En je mag me natuurlijk ook benaderen voor een, een coachingsgesprek. Ik ga graag met jou ook in gesprek. Ik sluit af met deze quote. Don't be afraid of change. You may end up losing something good. But you will probably end up gaining something so much better. Fijne dag nog. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel weer voor het luisteren naar de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik vond het super leuk dat je hebt geluisterd. En ik hoop dat ik je op deze manier weer heb weten te inspireren, motiveren en een nieuwe kijk op weten mee te geven op het werkzaam zijn binnen de kinderopvang. Ik zou het super leuk vinden als jij mijn podcast ook wilt delen op je social media kanalen. Zodat iedereen binnen de kinderopvang mijn podcast kan gaan beluisteren en naar zijn eigen... Ja, lessen, inzichten, ideeën uit weten halen. Zodat uiteindelijk alle kindjes in Nederland kunnen genieten van de allerbeste kwaliteit van kinderopvang. Want daar doe ik het voor. Want de kinderopvang, ik geloof echt dat we daar met z'n allen nog zoveel meer kwaliteit in kunnen behalen. Als we echt gaan leren kijken door de ogen van een kind en door de ogen van een ouder. En daar op een mooie manier samen kunnen investeren. Mocht je nou interesse hebben in alles wat ik nog meer aan te bieden heb... neem dan zeker een kijkje op mijn website www.gewoonsuzanne.com Op mijn website kun je ook alles vinden over wat ik online aanbied. En heb ik heel veel verschillende blogposts geschreven over mijn manier van werken en mijn ervaringen binnen de kinderopvang. Maar ook mijn ervaringen als moeder, als ondernemer... en ook de jaren dat ik alleenstaande moeder was. Ik zou het super tof vinden als je abonneert op mijn podcast. Dan hoor je ook meteen als eerste als er weer een nieuwe podcast online staat... en weet ook dat ik online verschillende trainingen aanbied... en binnenkort komen er nog veel meer trainingen aan... Dus mocht je mij willen volgen, volg me dan vooral op Insta. Uh, gewoon Suzanne, expert kinderopvang. Uh, daarin deel ik echt ja, het meeste over alles wat ik doe binnen de kinderopvang. Vanuit mijn bedrijf Gewoon Suzanne. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En als je een review wil achterlaten via Apple, dan uh, waardeer ik dat enorm. Dankjewel, tot de volgende keer.